1: Queridos ouvintes, estavam com saudades? Eu estava com muita, e ansiosa para partilhar com vocês as maravilhosas histórias de vida do nosso Beato Eustáquio. E hoje é um dia especial. Lançamos nossa segunda temporada no dia 30 de agosto, data da Páscoa de Padre Eustáquio, que com certeza intercede por cada devoto por saúde e paz. Muitas novidades para essa nova temporada do podcast A começar pela abertura Vocês viram que chique? Agora temos até a vinheta Está ou não está aparecendo uma radionovela? Outras surpresas estão por vir Aguardem! Bom, chega de papo Vamos retomar nossa história Vocês se lembram como tudo terminou? Não se preocupe vamos recordar juntos. Lá em Água Suja, houve aquela confusão geral com a saída de Padre Eustáquio. O povo não queria que ele deixasse a cidade de jeito nenhum. O tumulto foi tanto, que infelizmente terminou com a morte do melhor amigo do vigário. Diante daquela situação, o religioso aplicou o maior sermão que aquelas pessoas já ouviram e foi embora. Agora seu novo destino é São Paulo, Padre Eustáquio chegaria em uma nova cidade em 1935. Vocês sabem de qual cidade estamos falando? E como foi a recepção dele? É o que nós vamos ouvir no episódio de hoje, Encontro de Caminhos. Preparados? Então fique ligadinho, porque a história vai começar.
0: Depois de horas de uma viagem cansativa e estressante de certo modo, uma vez que a cabeça de Padre Eustáquio estava latejando de dor, ao refletir tudo o que havia acontecido em seus últimos dias em água suja, tudo o que ele fazia era rezar para que Deus acalmasse o seu coração e despertasse para um recomeço. Longe de tudo e de todos, o vigário começava a avistar de dentro do veículo, um vilarejo que mais parecia a miniatura de uma cidade. Da estação de trem modesta, saía uma rua estreitinha, cheia de um casario anacrônico, velhas casas dos tempos de antanho. E a vila se resumia nessa rua incolor, despida de qualquer interesse, morta sem nenhuma vivacidade. Carros de bois passavam lertos, transportando verduras dos sítios das redondezas, e lá, no fim da ruela, numa elevação do terreno, dominando toda a paisagem, recortada de morros azulados, erguia-se o templo, a igrejinha de Nossa Senhora de Lourdes. Música A, nada mais sugestivo. Na língua tupi-guarani significa encontro de caminhos. Caminhos que se encontram e trazem um presente para seu povo. Seria Padre Eustáquio o primeiro vigário daquela região. Antes, os sacerdotes se revezavam para celebrar missas nas capelas, muitas delas particulares, localizadas em sítios e chácaras de famílias que vinham para aquele lugarejo passar o final de semana. Celebrar a Eucaristia era muito raro, só em solenidades. Mas já era vontade dos fiéis ter um padre para chamar de seu. Desde 1919, quando a Capela de Lourdes foi inaugurada, a vida pacata começou a mudar. Foi essa Poá que, em 15 de fevereiro de 1935, recebeu festivamente o Padre Eustaque. E o trabalho seria árduo, afinal, a Cúria Metropolitana de São Paulo delegou o Campo de Apostolado na região de Itaquera, São Miguel Paulista, passando por Suzano, Itaquaquecetuba e Arujá para cuidar de dez igrejas. Embora tivessem quatro padres, Eustaque mais três auxiliares, com esta responsabilidade, o vigário teve um apreço especial por Poá. Não por acaso, fixou residência nesta cidade. Já nos primeiros dias, saía às ruas a fim de conhecer a vizinhança, à procura de doentes e pobres. Aos poucos, receitava seus remédios caseiros, dava conselhos e distribuía bênçãos. Em pouco tempo, já era conhecido de todos e gozava de bastante popularidade. De fevereiro a novembro, ele tratou de organizar a igreja, mas, principalmente a casa paroquial que estava precisando de reforma. Então, ele viajou em 19 de novembro para a Holanda, a fim de descansar um pouco e rever familiares e amigos. Mais que isso, foi em busca de apoio para angariar fundos para as obras da nova casa paroquial. O seu retorno ocorrera em julho do ano seguinte. Pois pensem, o regresso de Eustáquio já foi completamente efusivo. Quando o vigário passou a porteira da central, os paroquianos se aglomeraram para beijar-lhe a mão, abraçá-lo ou manifestar de outras maneiras o contentamento pela sua volta, sinal de que havia plantado nos corações daquele povo fiel o seu carisma. E o zeloso pastor não esqueceu durante as férias dos seus paroquianos. Trouxe diversos itens na bagagem. Dentro de doze grandes caixotes havia roupas, terços, imagens de santos, diversos paramentos litúrgicos para a nova paróquia e também brinquedos para a criançada, caso mostrassem frequência nas missas e na catequese. Para a casa paroquial, conseguiu 40 contos de réis para erguer uma nova residência. Levantou o prédio em dois pavimentos, o de cima para convento e o de baixo para as obras paroquiais, salãozinho para os marianos, para teatrinhos e etc. Continuou o apostolado como o havia iniciado antes das férias, e durante os quatro anos em que Poá permanecia um lugar tranquilo e pacato, surgia um movimento religioso que era uma cópia fidelíssima de Água Suja. As mesmas irmandades e associações, com suas bandeiras e flâmulas. Ah, é claro que não podia faltar a mesma originalidade que atraía o povo cinema gratuito, com o seu projetor a tiracolo, teatrinhos e jogos populares. Com o movimento crescendo e seguindo paróquias maiores, passou a pregar diariamente à noite. Criatividade não faltava. No mês de junho, ou nas vésperas das primeiras sextas-feiras, colocava na mesa da comunhão uma lata com papeizinhos dobrados. Cada um devia tirar um papel, ler o que nele estava escrito e cumpri-lo em louvor aos Sagrados Corações, sem nada dizer aos outros. Quem assinava o bilhete? Jesus. Havia mensagens do tipo, Espero-te no confessionário depois da reza. Ou, Há muito tempo desejo fazer a Páscoa contigo. Ou ainda, Sexta-feira, espero de ti uma comunhão reparadora. Imagina quem iria desobedecer uma ordem do Senhor? A tática deu tão certo que só no mês de junho de 1937 foi necessário fazer 1.500 desses convites. O povo considerava uma obrigação a cumprir e foi assim que o vigário da pequenina Poá conseguiu, na festa do Sagrado Coração, mais de 300 comunhões, e o mesmo se aplicou para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Cada um tirava um papel equivalente a meia hora diante de Jesus sacramentado, o que garantia uma vigília de 24 horas.
1: Mas como era esperto este homem, essa ideia da rifa eucarística é simples e genial. Impressionante como em tão pouco tempo conseguiu feitos que mudariam a realidade daquele povo de uma vez por todas. E aí, gostaram? Bom demais, não é verdade? Então já sabe, compartilha com seus amigos. Os links estão na nossa página do Facebook, Museu Padre Eustáquio Poá tudo junto. Aproveita e curta a página, que sempre tem novidades sobre o museu. Por hoje é só. Até a próxima semana.
0: E não perca os próximos episódios do podcast...
1: Conhecendo Padre Eustáquio.
0: Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.